0: Kültürel miras ve koruma. Kim için? Ne için? Hazırlayan mesunanlar: Asu Soy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhabalar, ben Burçin Altınsay. Evet, geçtiğimiz... Artık yazı bitiriyoruz, değil mi Burçin? Evet. Ee tekrar eylülle birlikte işte okullar açıldı zaten. Üniversitelerde eğitimlerini artık yüz yüze geçecekler. Yani bir koca bir yazı devirdik ve bu programda böyle bir bülten gibi aslında bir değerlendirme yapalım dedik. Yaz boyunca aslında programlara biz devam ettik. Her hafta Google programı yaptık ama yine de böyle bir şey yapalım. Bir dönüp bakalım ne oldu. Yazın neler yaşadık diye. Fakat bu arada da tam bu bülteni işte toparlarken çarşamba günüydü. 22 Eylül'de evet. çok üzücü gerçekten bir haber aldık. Doğan Kuban hocamız, kültür mirası, İstanbul, İstanbul tarihi... Türkiye'nin kültürel mirası mimarisi dendiğinde herhalde ilk akla gelen e, hoca entelektüel işte e, İstanbul Teknik Üniversitesi hocalarından o, onun vefat haberini aldık. Bu akşam e, e, Doğan hocayı anmakla e, onun e, Burçin sen talebesiydin Doğan hocanın. E, evet ders aldım ondan. Evet. Şansım oldu. Evet. E, evet. Evet. Yani... Doğrudan sen e, onunla şey yaptın yani böyle bir e, ne güzel böyle bir hocalık
1: şanslıyım aslında. De, e,
0: annemin babamın çok yakın e, nasıl diyelim meslektaşıydı onların da hocasıydı. Benim annemin babamın da hocasıydı. Herkesin hocasıydı. Zaten. Herkesin <gülüyor> hocasıydı evet. E, evet o biz o böyle de... yazı
1: değerlendirelim derken aslında geçen hafta da <gülüyor> bir yığın olayla da dolu geçti. O arada da ne yazık ki işte çarşamba günü öğle saatlerinde Doğan Bey'i daha haberi geldi. Evet senin de dediğin gibi yani hakikaten hani hocaların hocası lafı Doğan Bey'e çok uygun. E, bu koruma camiasının atası gibiydi. En öncü figürlerindendi. Tabii çok üzüldük çünkü hani tanıyınca insan biraz daha da şey etkileniyor galiba. Herkese dokunduğu bir nokta vardı Doğan Bey'in. Pozitif evet. ya da negatif. Herkesi bir e, dürterdi. Öyle bir düşünce adamdı. Çok adamıydı. yönlü
0: bir insandı değil mi? Çok evet, bir evet. Bir yani şey. hep düşünceyle evet, kürdürdü.
1: Kışkırtıcıydı insan. en önemli özelliği. Uzun yaşadı Doğan Bey. Çok verimli bir ömrü oldu. Vefat ettiğinde 95 yaşındaydı yani. ...herkese de nasip olmayacak... ...çok zengin bir hayatı oldu... ...ve herkeste çok etkisi var... ...çok şey bıraktı... İşte ...kitaplarını... Hani ...biz burada Doğan Bey'i tanıtmamıza gerek yok... ...herkes onu tanıyor... ...ama Osmanlı mimarisi üzerine... ...mimarsından üzerine... ...İstanbul üzerine hep bir yeni bir şey söylerdi... ...yani onun özelliği oydu... ...bazen tabii tepki çekerdi... ...insanları kışkırtırdı... Ama hep bir açılım getirirdi, düşünen bir adamdı. Yeni tartışma açardı ve hep yazdı, hep konuştu. Ee, tabii o kuşak Doğan Beylerin kuşağı, kültürel miras alanında kurucu bir kuşak. Restorasyon veya kültürel miras koruma deyince pek çok kurumun başlangıcında Doğan Bey var. Mesela kendi ağzından ikonos başkanlarıyla ilgili bir kitapta söyledikleri var. Bu Venedik'teki meşhur hani bizim Venedik tüzüğünün de e, yapıldığı toplantıda biz Türkiye'den iki kişiydik diyor. Ondan sonra e, işte arkasından hemen KOMOS, Uluslararası Anıtlar vesitler Konseyi kuruldu. Ve orada bana da Türkiye kolunu oluşturmamı söylediler diyor. O toplantılara hep katılan kişi o. O sırada işte o kendisi bir kurul oluşturmuş, fakülteye başvurmuş, fakülteden onay almış. Fakat bir de yönetmelik yazmalısınız denmiş. O yönetmeliği de yazıp Kültür Bakanlığı'na başvurmuşlar. Kültür Bakanlığı da demiş ki bu tür uluslararası kurumların Türkiye şeyleri bakanlık tarafından kurulur diye. Böyle yeniden bir kuruluş yapmışlar ama esasen İKOMOS'un
0: Türkiye ayağının oluşturan kişi Doğan Bey ilk başkanı Aslında yani. orada da şey, hemen parantez içinde yani İKOMOS her yerde böyle bakanlıklara bağlı da değildir. Yani Doğan Bey'in aslında giriş. Değil işte Türkiye'de böyleymiş. Bakanlıktan öyle bir şey gelmiş. Ondan sonra tabii İTÜ'nün
1: işte Mimarlık Tarihi Restorasyon Enstitüsü'nü kuruyor. Aslında Mimarlık Tarihi başlangıçlı ama sonra Mimarlık Tarihi ve Restorasyon Kürsüsü diye onun temelini oluşturuyor bu enstitüsü. Onların ...yayınladıkları çok önemli bir... ...MTRE bülteni... ...vardır. Bugünkü İTÜ'deki... ...Koruma ve Restorasyon Ana Bilim Dalı'nın da... ...başlangıcı bu. Doğan Bey diyor ki... ...yine kendisi... ...o sırada İTÜ'de... Paolo Versone... ...bir İtalyan restorasyon dersleri de veriyormuş. Doğan Bey onun asistanıymış. Ve ilk önce... Işte diyor, ...ben onun şeylerini çeviriyordum... ...sonra kendim başladım... Bunu çalışmaya diyor. Yani işte akademik restorasyon eğitimini alan ilk kişiyim diyor. Öyle de gerçekten yani hani kuramı da oluşturan, e, tabii Doğan Bey'in kuşağı gibi kendisi de işte, yurt dışıyla ile ilişkileri kuvvetli, işte dil bilen, e, zaten hep söylerdi Paris'te de olmuş Doğan Bey. Hmm. Ondan sonra işte İtalyanlarla ilişkisi çok olan, ben onlardan eğitim aldım restorasyon konusunda. Diyor. İşte öyle öyle restorasyon bölümünü oluşturmuş İTÜ'nün. Sonra bu bugünkü Anıtlar Kurulu'nun atası olan Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu'nun başında yoktum diyor. Fakat 67'de onu çağırmışlar o kurula. 83'e kadar kesintisiz orada görev yapmış. Sonra İstanbul Kurulu'nun başkanlığını 4 yıl yapmıştı. Yani hep böyle başlangıçlarda var ve hepsinden önemlisi yani Doğan Bey'in belki de farkı dediğim gibi bu kuramı oluşturan, anlatan, tanıtan, işte herkese bunu öğreten kişilerden yani bir iki kişiden biri Doğan Bey. Zaten İTÜ'de de emekliliğine kadar hocalık yaptı. İşte ben de o sırada İTÜ'deydim, Doğan Bey'den bir ders aldım. Yani ondan bir ders almak, dinlemiş olmak şanstır ya bazı insanlar için. Hakikaten öyle. Hani bir yerlerde rastlayıp da bir lecture'ını dinlemiş olmak falan önemli bir şeydi. Ve aynı zamanda o emekli olmasına rağmen derslere de gelirdi restorasyon bölümünün. Ve her zaman kışkırtıcıydı. Yani öğrencilerin böyle karşısında sessiz durmasından hiç hoşlanmazdı. Hani Doğan Bey bilirsiniz ve heybetli, yakışıklı Hani böyle biraz korkutucu bir şey dedi vardı ama hiç öyle korkutucu, suratsız bir hoca değildi. Çok muzipti. Yani böyle ciddi durur ama birden bir şey söyler, böyle öğrenciyi harekete geçirirdi falan. Onun, o halleri çok tatlıydı yani. Ee, bize de hep şey derdi, belki yine kışkırtmak için ya işte ne kaldı ki benim bildiklerimin yüzde biri bile kalmadı İstanbul'da. Siz şimdi bunları mı koruyorsunuz falan derdi mesela. Bir zaman hocam ne diyorsunuz falan falan. Yani, yani öğrencileri de böyle provoke etmeye çalışırdı. Böyle sessiz durana şöyle bir lafı da vardı. Biliyorum. Bu akıllı olduğu için mi sessiz duruyor yoksa aptal olduğu için <gülüyor> böyle de bir şeylerdi derdi yani. E, böyle biraz dedikoducu tarafı da vardı. Böyle ne, bi, ne dönüyor ne bitiyor. Yani meraklı bir insandı her şeye hani kendi biliminde olduğu gibi işte ne oluyor, ne bitiyor, kim kimle falan bunları da hep öğrenmek ister, sorardı falan. Sağda da yani. çok çalışmış, değil mi? Yani hocalığı e, yanında. Tabii, tabii tabii. İstanbul'un imar, koruma imar planı için ilk iki yıl boyunca çok çalıştım demiştir. E, i̇şte hep şey söylerdi tabii. Onlar e, tabii bu kurucu kuşak oldukları için hep anıt, mimari eser, görkemli eser Hani onların öncelikli ilgi alanı daha sonra sivile, işte konutlara uzuyan, genişleyen alanı düşünürlerdi. Ve Doğan Bey de gerçekten onu derdi. Yani ne bir işte burada kitapta da yazıyor, ne bir sadrazam konağı bulabilirsin, ne bir şey bulabilirsin. Hani bizdeki konutlar, evler de öyle o kadar da çok muhteşem değildir ama bizdeki de budur. Ama o da kalmadı derdi. Evet. İstanbul için özellikle. Evet. İstanbul için biliyorsun bir kaos teorisi vardı. Hani her şeyin yok olması lazım ki yeniden
0: düzelsin. Evet. Ee, işte, İstanbul üzerine yazıları falan çok güzel. İstanbul üzerine bekle.
1: kitapları, Hı. yazıları, e, işte mimaristan üzerine. Evet. Dediğim gibi hep böyle bir yeni bir şey atardı ortaya hadi herkes onu tartışırdı falan. Mimar Sinan'la ilgili de öyle. Divriye Ulu Camii çok severdi. Onu korumak için çok uğraştı ama işte onu da koruyamadık diyor. Ee, i̇şte bir lafı daha var. Soru sormamak modernleşememiş olmak demekti. Evet. Öyle diyor. İşte biz diyor bu şurada bir şey var onu okuyayım. Ee, daha böyle kendinden sonrakilere gibi. İstanbul'u korumak deyince biz anıtlar ve onların çevresinde yaşatılacak mekanlar üzerinde çalışmamız gerekiyor. E, nokta nokta. İstanbul bunu sizden bekliyor. İstanbul'u ko- korumak için yeniden bugüne için bir konsept geliştirmek lazım. İstanbul bunu sizden bekliyor diyor. Belki geleceğe pembe gözlükle bakamazsın ama ben çocuklara diyorum ki yapılacak olan şey sadece dünyada olanı ve bildiklerinizi Mümkün olduğu kadar çok anlatmak. Bundan da başka ne yapılabilir? Hiçbir şey yapılamaz demiş 2017 yılında. Evet. Ee, muhtemelen tabii şimdi sosyal medyayı artık izleyememişti herhalde. Ama şimdi ortalıkta çok duyurmak, anlatmak isteyen gençler var. Onları fark etti mi onu bilemiyorum.
0: Ama e işte böyle yani... hafta, değil mi? Yani aslında gençler genç kuşak diyelim... Koruma konusunda kültür mirası ve koruma konusunda bakıyorum ben de ee, yayınlar var, işte evet, çok hareketliler, hızlılar, locklar evet. var. Yani o bakımdan Doğan Hocanın hani o arzusu hani İstanbul'u korumak için yeni bir konsept, yeni bir duyarlılık, yeni bir çaba. Evet, e, falan. hani gençler bir böyle bir enerji, gibi. böyle bir yeni bir enerji var gibi, huzur içinde evet. uyusun. Evet, evet tabii ki güzeldi. minnettarız kendisine. Hani çok sevgiyle
1: hep hatırlayacağız, saygıyla. Evet, huzur içinde uyusun, ruhu şad olsun diyelim. Evet, evet daha ediyoruz. çok onun
0: yazdıklarını okuyacağız. Sevgili konuşacağız
1: evet, evet tabii, tabii büyük bir külliyat var yani. Hep onlarla büyüyecek herhalde herkes. Evet.
0: Öyle. Şey. buradan şeye geçelim istersen yani işte bu e, olan aslında, bitenlere geçelim. Olan biten bülten falan derken yani bu Türkiye'de işte hani Doğan Hoca diyor ya yani hani koruyamadık ki Evet. E, diyor. Ya hakikaten yani her gün böyle bir bunu da koruyamadık. Bu da e, nasıl olur yıkım altında tehdit altında her gün böyle bir habere kalktığımız için işte en son yani bülten mi hazırlıyoruz, bir değerlendirme mi yapıyoruz yoksa dün olmuş olaylara mı bakmak <gülüyor> Evet, ancak bu haftaya bakalım pazartesi
1: günü bu ASOS meselesiyle evet. ee, onu da e, herhalde sosyal medyadan izliyordur herkes e, ASOS e, biliyoruz tabii hepimiz ASOS Antik Kent'i hemen bu e, Behramkale tepededir. Behramkale köyüyle kısmen çıkışan bir konumda ve o tepenin eteklerinde de hem antik liman vardır, onun da üzerinde 19. yüzyılda e, ihracat için, e, palamut ihracatı için yapılmış depo binaları yani o döneminde limanı vardır. İşte şimdi onlar oteller, turistik alana dönüştü. E, Orada tepeden e, kayalar düşüyormuş binaların üzerine ve insanların üzerine. E, yaz başında 500, burası afet bölgesi ilan edilerek 500 günlük ne, orası kapatılmış, kimse e,
0: giremiyor. 500 gün aslında yani e, bir buçuk sene falan gibi ha? Çok evet, 500 gün. 500 gün e, bayağı uzun bir süre. Evet, e, işte orada şimdi e, bu. Taş dökülüyor. Diye, kayağı diyor. Kayağı diyor. O
1: taş yamaçları taşların dökülmemesi için proje yapılmış. Onun uygulaması yapılıyor ve o gör, yani görüntülerde de o proje sürüyor aslında. Ee, devam ediyor şu anda. Burada da tabii hani bakınca sanki çok fazla e, bir kazıma, çok fazla böyle sanki bir karayolu kenarındaki şev gibi yerler
0: açıldığını görüyoruz. Ya oranın e, topografisi bir de bir de bir. değil mi? Oranın yani o şeyin senin tarif ettiğin liman dar böyle bir kıyı şeridinde kurulmuş. Evet, evet, dar açık evet. bir şey böyle bir incecik bir çizgi aslında. Orada böyle bir, bir dizi bina hayal edin. Onun arkasında da böyle bir kayalık böyle Hemen bir evet bir kayalık yükselir ve o kaya grupları da o yörenin çok
1: kendine özgü bir topografyasıdır. Böyle öbek öbek kayalar vardır. Evet. Ee, ama e, tabii bu dökülme, taş dökülmesi işte heyelan aslında biraz hep tarihsel olarak da orada oluyormuş belli ki. Çünkü eskiden bu yapıların restorasyon öncesini biliyorum. Hep çatılarının arka tarafları çökük oktu onların. Yani eskiden beri gelen bir şey. Ama tabii o gelen kıyı bir şey. incecik kıyı şeridine o kadar fazla bir baskı oluştuk ki çok fazla insan geliyor oraya İşte çok kalabalık onların arabaları falan böyle bir kaldıramayacağı kadar bir kalabalık oluştu.
0: O da zaten bir yol var aslında o yol gibi bir galiba var yeni tabii, daha yol. önceden o açılmış. Kalaba yol var. Var zaten araba yolu. Ama bu işte
1: bu çalışmalar sırasında da herhalde makinelerin girmesi, stelozun işte, alınması için falan da böyle yeni bir yol gibi bir yer açılmış. Şimdi bu, burası bu nedenle afet bölgesi ilan edilmiş ve e, bu projeyi e, afet ve valilik e, hazırlamış, hazırlattırmış ve uygulamasını yapıyorlar. E, tabii ASOS kenti nedeniyle orası çok e, evvelden tescil edilmiş birinci dereceden sit alanı. Ama aynı zamanda da doğal sit alanı tabii. E, i̇şte bu doğal sitler ve e, kültürel sitler, hani bir yandan kültürel peyzaj diye sürekli biz birlikte algılanmasını isterken, vurgularken bunlar ayrıldı bizde. Doğal sitler çevre ve şehircilik bakanlığına bağlandı. Şimdi bu bölgede doğal sit kısmında kalıyor. Antik o kent kayaların yani. dışında evet. kalıyor. Dolayısıyla burada böyle bir yani kurul bir yandan izliyor. İşte orada arkeolojik kazı sürüyor. Zaten kazı başkanlığı var, müze var. Onlar da izliyorlar ama o arada işte bu böyle büyük bir müdahale yapılmış tamam evet kaya düşüyordur olabilir ama acaba bu kadar mı çok oraların kazınması lazım yani bu önemli bir soru bu çok endişeyle izlediğimiz bir şey ikincisi orada işte çelik hasırlarla sağlamlaştırma yapılacaksa oranın peyzajı tabi bozulmuş o bitki örtüsünün yerine ne bileyim bir Yeşillendirme gibi hani durumu toparlamak için bir şey yapılırsa daha da korkunç olur. Orada hani kendi bitki örtüsünün yeniden kendini üretmesi için bir ortam yaratılıp bırakılması lazım. Veya o açılan alanlar ne bileyim başka amaçla mesela birinde bir burada da otopark çıkacak gibi bir söz de yazıldı. Öyle bir şeyler olmaması lazım. Yani bütün bunlar çok endişe verici çünkü çok çok özgün bir kültürel peyzaj. Şimdi Bu bir peyzaj mesajı
0: ne biz evet hep vurgu yapıyoruz. Yani burada da aynı mesele işte. Yani doğalla kültürel yani oradaki o kayalarla oradaki yaşam alanı, yukarıdaki işte eski şey antik Yunan arkeolojik alan. Bunların hepsi bir bütün. Yani siz o evet. kayalık alanı işte ben afet riskine, e, ya afetle uğraşacağız diye tamamen böyle bir tıraşlama yöntemiyle burayı kurtarmak için böyle bir yaklaşımla ele aldığınızda oranın ruhu, oranın o tarihten gelen işte o peyzaj, o görüntüsü, atmosferi, kimliği, dokusu, doğal yapısı tamamen onu temizlediğiniz zaman geriye böyle bir kolu alınmış, böyle bir yarım yamalak bir şey bırakıyorsunuz. Dolayısıyla yani bu tür yerlerde doğal mirasla, kültür bunları iç içe değerlendirmek lazım. Oysa ki senin de dediğin gibi bunlar tamamen birbirinden ayrılmış, kopmuş. Valilik ve orada beraber bir özel şirkete bunu yaptırıyorlar. E bunu yaptırırken niye yani buranın bir doğal sit alanı olduğu ve de kültürel bir alan olduğu buna göre yaklaşılması gerektiği niye bu gündeme gelemiyor? Niye yani bunu birileri uyanıp bir dakika demiyorlar? Evet tabii kazı e, alanı yani kazı ve müze
1: tarafından e, denetleniyor ama işte hani o ancak antik kent veya kültürel varlıkların olduğu bölümler için söz konusu. Ama onun dışında kalan yerde aslında onun bir parçası. Bunları böyle bir de tabii böyle yerlerde evet olabilir kaya ıslahı gerekiyor olabilir buna bir şey demiyoruz. Ama çok hassas olunması lazım. Yani belki o en fazla sağlamlaştıracak yöntem mi? Yoksa belki hani daha dereceli, daha bölgesel bir çalışma yapılabilir mi gibi bunların hep de başından
0: sorgulanması Öyle düşünülmesi lazım. Çok hassaslık ve çok yerelin o spesifik özelliklerine çok büyük dikkat gösterip orayı mümkün mertebe olduğu gibi nasıl acaba biz riskten arındırabiliriz? Evet. Bu aslında böyle bir şey gerektiriyor hakikaten yani bilimsel, yenilikçi, yaklaş, interdisipliner bir şey gerekiyor orada. Yani bir sürü uzman gelecek buraya biz en hassas nasıl acaba? Burayı koruyacağız. Ki bu koruma meselesi de yani bugünden yarına bir olay da değil. Yani belli ki işte orada o kayalar belki ileride daha da kötü aslında düşecek. İşte o iklim krizine ben bunu bağlayalım birazcık diye düşünüyordum. Çünkü ya yani oradaki toprak kuruyor. Denizin şeyi, tuzluluğu artıyor. O tuzluluk toprağa daha aşırı kristalleşmeyle yansıyor falan falan tabii, tabii. Yani belki bunlar daha da oradaki o kayma heyelanları arttıracak demek ki daha uzun vadeli de bir şey gerekiyor orada bütün bunları biz bu kadar incelikli orada nasıl çözeceğiz bu çok güzel bir işte afet yönetimi risk yönetimi şeyi, kültür mirası ve başka orada. yerlerde evet iklim krizi meselesini konuştuğumuz
1: bir program da vardı işte mesela oradaki konuğumuz da demişti bir an önce risk, nasıl diyelim, riske karşı kırılganlık, değil mi? kırılganlık veya hassasiyeti olan yerlerin tanımlanması özellikle kültür varlıkları açısından ve bunun bir haritasının bir an önce yapılıp ona göre işte risk analizlerinin yapılması lazım demişti. Öyle evet yani burası belki tarihsel olarak hep orada toprak kayması olmuş ama Hani başka yerlerde de bu iklim krizi nedeniyle bu artacaksa bu etkiler onların belirlenip ve bütünlüklü bakılması lazım böyle yerlere. Parça parça olduğu zaman işte denetlenemiyor. Bizlerin hani sıradan insanların zaten sözü geçmiyor ama bizim temsil edenlerin bunu kontrol etmesi lazım. Biz de işte ancak endişelerimizi dile getirebiliyoruz ve böyle birdenbire bir görüntüyle Karşılaşı veriyoruz hadi bu kararlar nasıl alındı bilemediğimiz için. Evet. Evet, sonra tekrar yine Salı günü Valdeva korusunda daha önce o konuda da program yapmıştık. Üsküdar Belediyesi birdenbire bir toprak yol yapıyoruz diye bir girişimde bulundu. İşte yine gönüllüler engel olmaya çalıştılar. İşte moloz dökülmüş. O molozu kim dökmüş? Molozu niye kaldırıyorsunuz var?
0: Yine orada böyle bir şey oldu. Yani Böyle böyle hep olaylarımız... Evet düşünüyor. öyle bir fotoğraf vardı. Yani şey, gönüllüler böyle bir zincir oluşturmuşlar. Bütün böyle bir evet. parkın bir kısmında. E işte o dökülen molozları galiba geri taşıyorlardı. Yani illa evet, orada
1: arkasında hani, şey yapılmak istediler. Yani illa, i̇lla oraya yok işte <gülüyor> toprak yol
0: yapıyoruz. Ne var?
1: Hani niye söyleniyorsunuz gibi. Halbuki niye yapıyorsun yani o toprak yolu? Bir
0: Evet. Sormak zaten lazım. Zaten orada mi? var. Yani orada zaten bir ortaya çıkmış, değil mi? Bir evet. e, tüm bunlar var. insanlar oradaki e, mevcut e, patikalardan çok memnunlar. E, çoluk, çocuk, insanlar yıllardır zaten yani o, o parkta e, yollarını filan. Ya yani onu böyle kendi doğallığında çıkmış doğal bir yer orası. Evet buraya şimdi niye evet illa gidilip bir moloz dökülmeye moloz dediğimiz şey toprağı kapatan bir şey bir de niye evet. toprağı kapatmaya çalışıyoruz yani daha fazla toprak yaratmamız lazım artık. Evet, başka e, e, e, şimdi, e, konularımız konularımızda bile
1: süremiz yetmedi de e, geçen hafta evet. boyunca Europa Nostra'nın Avrupa evet. Kültürel Miras Zirvesi oldu. Bu da önemli bir olaydı. Bunu da aslında belki başka bir programda başlı başına konuşuruz. E, orada da bu Europa Nostra ödülleri e, töreni oldu. İlginç bir ödül de vardı. E, 18 ödül arasında Kıbrıs e, Kültürel Miras Teknik Komitesi üstek büyük ödülü de aldı. Büyük ödül Europa Nostra Yönetim Kurulu tarafından veriliyor. Burada da eşit sayıda Türk, Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum üyeler olan, eş başkanları Türk ve Rum olan bir komite ve restorasyonlar yapıyorlar. Onu da aslında özel bir programda konuşacağız zannedersem. Evet. Ee, Bak şu şimdi, an bu kadar. Bu kadar konuşabiliriz. Bültenimiz evet. burada bitmiştir. <gülüyor> evet, bir sonraki Bülten'e Diyelim evet. ve iyi akşamlar diyelim. Hoşçakalın. Hocayı anarak. Hoşçakalın. Evet.
0: Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar: Asu Aksoy ve Burçin Altınsoy.